0: Lass uns gleich aufschlagen in der Apostelgeschichte 19. Wir haben heute sehr, sehr viel Boden ähm, gut zu machen, Boden aufzuholen. Wir haben letztes Mal schon das 19. Kapitel begonnen, sind aber nur zu den ersten sieben Versen gekommen. Äh, aber ich glaube, sehr, sehr wichtige Verse. Wir haben über den Heiligen Geist gesprochen, wir haben darüber gesprochen, dass wir durch den Heiligen Geist neu geboren werden, durch Jesus, dass wir hineingetauft wurden in eine neue Familie, dass wir bewohnt werden, dass der Heilige Geist in uns wohnt, dass er uns versiegelt hat auf Ewigkeit und dass wir äh, uns immer wieder erfüllen lassen können von ihm. Äh, heute werden wir die nächsten, ja, naja, es werden knapp, wenn ich richtig gezählt habe, 33 Verse. Aber wir werden den gleichen Zeitaufwand haben wie letztes Mal. Äh, Ephesus als Hintergrund, eine verrückte Stadt. Äh, und ähm, Paulus kommt dorthin und Paulus ist der größte Gemeindegründer aller Zeiten. Also es gibt niemanden vergleichbar. Und es gibt eine Kollision. Es gibt hier eine Kollision. Und zwar gibt es eine Kollision mit falschen Göttern. Darüber wollen wir heute sprechen. Und wir beginnen im Vers 8 bis 12. Das ist einmal die erste Passage, die wir uns anschauen. Und das werden wir kurz kommentieren. Unser Hauptteil wird dann sein, die Verse 23 bis 40, wo es um diesen Aufruhr geht, wo äh, diese Silberschmiede, die haben so... so aus Silber haben sie so Dinge gemacht für die Diana, für die Artemis, also so Götzen, so Statuen. Und der Paulus kam in die Stadt und das Geschäft hat nachgelassen. Ja, die, die falschen Götter, das Geschäft mit den falschen Göttern hat nachgelassen. Das heißt, das Evangelium kam, Jesus Christus kam, die Wahrheit kam und äh, es gab einen großen Aufstand, quasi eine Gewerkschaft dieser Götter. Silberschmiede, der Gewerkschaft, all dieser Menschen, die zu tun hatten mit diesem Gewerbe. und, äh, ähm, das, und da gab es eben diese Kollision, die schauen wir uns dann an. Aber beginnen wir im Vers 8. Paulus ging darauf in die Synagoge. Wo ist er immer wieder hingegangen, egal wo er hingekommen ist? In die Synagoge. Und da hat er jeden Sabbat, also jeden Samstag, hat er dort gepredigt. Drei Monate lang predigte er dort unerschrocken vom Reich Gottes und überzeugte viele Menschen. Es gab aber auch einige, die davon nichts wissen wollten und schließlich in aller Öffentlichkeit über die rettende Botschaft spotteten. Das heißt, einige in der Synagoge, einige der Juden, haben begonnen zu spotten, haben begonnen, ähm, ja, schlecht zu reden über Paulus und die Botschaft und einige natürlich haben ihm ganz aufmerksam zugehört. Da verließ Paulus mit den anderen Christen die Synagoge. Jetzt pass auf. Von nun an predigte er täglich im Lehrsaal eines Mannes, der Tyrannus hieß. Das tat er zwei Jahre lang, so alle in der Provinz Asia Juden wie Griechen die Botschaft des Herrn hörten. Stell dir das vor. Er ging von der Synagoge, wo er quasi einmal pro Woche am Sabbat gepredigt hat. Und die wollten ihn dann nicht mehr oder, oder teilweise wollten sie ihn nicht mehr. Und dann hat er jemanden gefunden, der entweder seinen Lehrsaal vermietet hat oder zur Verfügung gestanden, gestellt hat oder was auch immer. Aber wir sehen hier, dass er einen Lehrsaal verwendet hat, eines gewissen Tyrannus. Es kann irgendeine Halle gewesen sein, das kann irgendein Kulturzentrum gewesen sein, äh, es steht nicht da, aber eines ist sicher, dass dieser Paulus hier täglich gelehrt hat, zwei Jahre lang. Steht euch das vor? Täglich, zwei Jahre lang, durchgepredigt, durchgelehrt, nicht den ganzen Tag und die ganze Nacht, aber man geht davon aus, doch vier bis fünf Stunden. Es war nicht unüblich dort, dass die Menschen um 11 Uhr ihre Geschäfte zugemacht haben und Siesta gemacht haben bis vier Uhr Nachmittag dass es vielleicht in dieser Zeit war, aber er hat jeden Tag dort gelehrt und die Menschen kamen, um das Wort Gottes zu hören. Wer von euch weiß, die Predigt ist ganz wichtig, die Lehre ist ganz wichtig, Glaube kommt vom Hören und das Evangelium hat sich dadurch auch durch die Verkündigung verbreitet. Im Vers 11 geht es weiter, Gott ließ durch Paulus erstaunliche Wunder geschehen. Die Leute legten sogar Tücher, mit denen Paulus sich den Schweiß abgewischt hatte, und Kleidungsstücke vor ihm auf die Kranken. Dadurch wurden sie gesund und die Dämonen verließen sie. Das ist eine sehr außergewöhnliche Passage. Es steht aber auch ganz dezidiert da, es, es waren erstaunliche Wunder geschehen. Erstaunliche Wunder. Also eine andere Übersetzung sagt, ungewöhnliche Daten. Das war nicht äh, tagtäglich, dass das passiert ist. Aber die Leute äh, nahmen die, die Tücher und, und äh, die Kleidungsstücke von Paulus und äh, legten sie auf Kranke und sie wurden gesund. Und Dämonen verließen sie. Interessant, es gibt heute noch Gemeinden und Kirchen, vor allem im, Pfingst, im Pfingstlichen Lager, die, die beten am Sonntag über Tücher und tragen sie dann in die Krankenhäuser und legen sie den Kranken auf. Ähm, Whatever. Ich, ich glaube nicht, dass das hier ein Modell ist, das zu tun. Aber es gibt Gemeinden, die tun das. Zwar keine Schweißtücher, was sie der Pfarrer gerade angewischt hat. Aber doch, sie, sie, sie haben so Tücher, wo sie beten jeden Sonntag. Und dann werden die den Kranken gebracht, ins Krankenhaus, auf sie gelegt. Und äh, dürfte auch das eine oder andere mal was passieren oder jemand gesund werden. Aber ich persönlich sehe hier keine Praktik, die man hier wiederholen soll. Außerdem, das waren Schweißtücher und Kleidungsstücke, die Paulus verwendet hat in seinem Handwerk als Zeltemacher. Das, heißt, das war sehr ungewöhnlich und Dämonen wurden auch ausgetrieben. Was man hier auch sehr stark sieht in Ephesus, ist die Spiritualität. Ephesus ist eine extrem spirituelle Stadt. Und wie ich schon einmal gesagt habe, muss ich das hier wiederholen, Spiritualität ist nicht gut. Wenn jemand zu dir sagt, ich bin auch spirituell, da musst du mal alles aufstehen. Muss meine, jede rote Fahne muss dir abgehen. Ja? Weil spirituell ohne Gott, da kommen das werden wir jetzt dann gleich sehen, was da rauskommt. Da kommen Götzen raus, Götter raus, äh, Menschen, die Horoskop... Horoskop ist Spiritualität. Äh, wie heißt die Kugel? Ich kenne mich gar nicht aus so gut. Wie heißt die Kugel? Kristallkugel oder, oder, oder ähm, gehen oder was auch immer es da gibt. Das ist alles spirituell. Satan ist spirituell. Verstehen wir das? Verstehen wir, dass Spiritualität nicht gut ist? Wenn jemand sagt, ich bin spirituell, wenn ich glaube. Du glaubst an Jesus Christus. Das ist ganz was anderes. Das ist natürlich ist auch Gott spirit. Oder spirituell. Oder geistlich. Aber wenn jemand sagt, ich bin spirituell. Und er meint nicht, was wir meinen mit Glauben an Gott und Jesus. Dann ist das nichts Gutes. Amen. Amen. So sei es, so ist es. Gut, weil du wirst sehen, Ephesus war extrem spirituell und da sind Sachen abgegangen, die waren unwahrscheinlich. Vers 13, im ganzen Land gab es jüdische Geisterbeschwörer, die, unter, die umherzogen und böse Geister auszutreiben. Das war, also, das war sehr, sehr verbreitet. Äh, Exorzismus war sehr verbreitet. Ja? Und sogar Juden, die, die, die Jesus nicht kannten, übten sich im Exorzismus. Äh, ich habe das persönlich einmal erlebt, äh, wie ich in Indien, ich war zweimal in Indien Ende der, Ende der 90er Jahre, und äh, da sieht man wirklich dämonische Aktivitäten. Ich habe Menschen am Bodenkullern gesehen, wo Schaum rausgekommen ist und, und, und gezuckt haben und, und, und also wirklich dämonische Mächte am Werk sind. Interessanterweise sieht man das in der Dritten Welt äh, häufiger wie, wie bei uns. Äh, in Afrika, die Bernadette hat mal gesagt, wie sie in Afrika gelebt hat, hat sie das fast täglich gesehen. Äh, und, und das heißt, sie sind alle spirituelle Mächte. Und darum sage ich das so eindringlich, noch einmal, dass dieses diese Spirituelle gefährlich ist. Ja. Und äh, wenn du mit dem Horoskop zu tun hast, oder wenn du mit diesen ähm, esoterischen Praktiken zu tun hast, ich sage nicht, dass die alle schlecht sind, ich weiß es nicht, ich kenne mich da wirklich nicht so gut aus, aber wenn es äh, spirituell ist und, und mit bösen Geistern zu tun hat, dann ist das ganz was Schlechtes. Also da waren jüdische Geisterbeschwörer, die umherzogen und böse Geister austrieben. Jetzt pass auf. Einige von ihnen versuchten Dämonen dadurch auszutreiben, dass sie über den Besessenen den Namen Jesus aussprachen. Sie versuchten. Was haben sie gerade gehört? Sie haben gerade Paulus gehört, der hat Jesus gepredigt und der hat im Namen von Jesus Dämonen ausgetrieben. Und jetzt haben ein paar jüdische Geisterbeschwörer das aufgeschnappt und sie versuchten Dämonen dadurch auszutreiben, dass sie über den, den Besessenen den Namen Jesu aussprachen. Sie sagten, wir beschwören euch bei dem Herrn, bei dem Jesus, der den, den Paulus predigt. Ist auch lustig. Ich, ich, ich beschwöre euch bei dem Jesus, den Paulus predigt. Also fahrt aus im Namen von Jesus, den Paulus predigt. Ich kenne ihn nicht, aber der Paulus predigt ihn quasi. Ja? Das heißt, sie hatten keinen, keine persönliche Beziehung zu Jesus. Jetzt pass auf, was passiert. So trieben, sie auch, so trieben es auch die sieben Söhne des jüdischen Hohenpriesters Skevas. Doch der Dämon verhöhnte sie. Der Dämon in dem einen Mann verhöhnte sie. Jesus kenne ich und von Paulus habe ich gehört. Das heißt auf Deutsch, den Jesus kenne den kenne ich. Von Paulus habe ich einmal gehört. Aber wer seid ihr? Wenn du der Teufel gar nicht kennt, dann hast du noch nicht viel da, für Jesus. <lacht> nur so nebenbei. So, wenn du, wenn er, ich sag's nur, ja, das ist, die Bibel sagt, also im 2. Timotheus steht es, alle, die für Jesus Christus leben, werden Verfolgung erleiden. Das heißt, je, je heller dein Licht scheint, umso, umso mehr wird sich die Finsternis auch bei dir melden, sozusagen. Jesus kenne ich und von Paulus habe ich gehört, aber wer seid ihr? Dann stürzte sich der Besessene auf sie, auf alle sieben, warf sie zu Boden und überwältigte sie, sodass sie schließlich alle nackt und verwundet aus dem Haus fliehen mussten. Alle sieben, alle sieben dieser jüdischen äh, Söhne äh, wurden also verjagt von diesem Besessenen. Es war ein Mann, der besessen war von einem Teufel. Und der hat sie in die Flucht geschlagen. Das heißt, wenn du nicht wirklich weißt, wer du bist in Jesus, kann das sehr, sehr gefährlich ausgehen. Bald wusste ganz Ephesus, Juden wie Griechen, von diesem Vorfall. Alle waren zutiefst erschrocken. Und der Name des Herrn Jesus wurde nun überall gelobt. Zahlreiche Christen bekannten jetzt offen, was sie früher getan hatten. Interessant. Obwohl die im Namen Jesus diesen Dämon austreiben wollten, waren sie, sind sie kläglich gescheitert. Warum sind sie kläglich gescheitert? Weil sie Jesus nicht kannten. Und weil sie etwas aufgeschnappt haben, was sie probieren wollten. Ihr habt das auch in Indien gesehen. Weißt du, ihr habt geglaubt, wie wir in Indien gepredigt haben, das war interessant, ihr habt geglaubt, die kommen jetzt alle und, und legen alles weg und folgen jetzt nur noch Jesus. Aber weißt du, was für eine Mentalität die haben? Wir haben eh schon so viele Götter. Da Jesus zusätzlich schadet auch nicht. Das heißt, die haben all diese Hindu-Götter und haben gesagt, ach so, Jesus, ja super, nimm mal. Und daher ähm, war das nicht wirklich eine, eine Bekehrung zu Jesus oder nicht wirklich äh, ein, ein sich Jesus Christus unterordnen. Versteht ihr, was ich sage? So. Und diese Menschen haben in, ihrer, in ihrem Exorzismus, in ihrer, in ihrer in dieser, Karriere oder was auch immer, haben sie versucht, Jesus zu verwenden und sind kläglich geschalt, gescheitert. Und das hat dazu geführt, dass äh, ganz Ephesus davon hörten, und es hat dazu geführt, dass sie an den Herrn Jesus glaubten. Sie haben gemerkt, damit darf man sich nicht spielen. Mit dem Namen Jesus darf man sich nicht spielen. Ähm, ich habe da ein paar Vergleiche versucht in der heutigen Zeit, die man vielleicht das sieht. In Europa ist es vielleicht nicht so. Ähm, nicht jeder, der sich Christ nennt, ist notwendigerweise einer. In Amerika ist es gang und gäbe, dass Geschäftsleute sich als Christen ausgeben, äh, dass sie noch mehr Geschäft machen. Ja, da ist es ja modern auch Christ zu sein und das ist ja, da hast du ja das überhaupt nicht, diese Verfolgung, wenn du jetzt da eine Gemeinde besuchst, ganz im Gegenteil, du bist sogar angesehen, weil das ist dort, das ist dort einfach ein Teil der Kultur, der amerikanischen Kultur, eine Baptistenkirche zu besuchen oder eine freie Kirche zu besuchen. Und äh, da gibt es halt immer wieder auch Menschen, die sich als Christen ausgeben aber in Wirklichkeit ein ganz anderes Interesse haben oder jemand ganz üblich ist. Es ist weit verbreitet, dass äh, junge Leute in die Kirche gehen, um einen Lebenspartner zu finden. Weil wo findest du die Mädchen und wo findest du die Anständigen? In der Disco wahrscheinlich nicht. Aber, äh, und, und die geben sie dann als tolle Christen aus, bis sie dann drauf kommen, wer sie wirklich sind. Also, äh, und, und hier haben wir auch Menschen gesehen, die den Namen Jesus verwenden, aber in Wirklichkeit hatten sie keine Ahnung von Jesus. Okay, im Irak wirst du es nicht finden. Dass jemand sagt, ich gehöre zu Jesus, weil ich will, jetzt meine, ich will mir jetzt eine neue Freundin finden oder was. Ja? Oder ich gehöre zu Jesus, weil ich will Geschäft abschließen. Im Irak wirst du das nicht finden. In Europa weniger. Ja? Aber in Amerika ist das gang und gäbe. Dass Menschen den Namen Jesus verwenden, um ein Ziel zu erreichen. Ja? Und äh, da muss man natürlich aufpassen. Ich bin aber trotzdem überzeugt, die Kirche ist der beste Ort, eine Frau zu finden oder einen Mann. Also absolut. Äh, Würde ich jedem jungen Menschen nahelegen. Äh, nicht im Nachtclub zu suchen, sondern in, in der Kirche oder im Gottesdienst. Meine Meinung. Was du, man schon, oder? Gut. Ganz wichtig hier anzumerken, echter Glaube kann man nicht auf Dauer faken, geht auf Dauer nicht. Äh, echter Glaube hat einen hohen Respekt für den Namen Jesu und echter Glaube ist ein Verlangen seine Sünden zu bekennen. Ein Verlangen, seine Sünden zu bekennen. Okay? Und jetzt ist noch was passiert. Schau, was jetzt passiert ist. Nachdem das mit den sieben Söhnen des Gebers passiert ist äh, und äh, alle da in Ephesus oder viele, ein Großteil, sich zu Jesus bekannte. Äh, zahlreiche Christen bekannten jetzt offen, was sie früher getan hatten. Ja? Viele von ihnen brachten ihre Zauberbücher und verbrannten sie in aller Öffentlichkeit. Man schätzte den Wert auf 50.000 Silberstücke. So erwies die Botschaft des Herrn ihre Macht und immer mehr Menschen glaubten daran. Was haben diese Menschen getan? Nachdem sie Jesus Christus aufgenommen haben. Was haben sie getan mit ihren alten Zauberbüchern und dergleichen? Sie haben sie verbrannt. Was hätte Judas dazu gesagt? Judas hätte dazu gesagt, hätten man verkaufen können, oder? Nicht verbrenner, Verkaufen wir es lieber, machen wir Kohle und dann kaufen wir dafür Bibeln, oder? Aber wer von euch weiß, manche Sachen darf man nicht noch mehr verkaufen. Weil sie so schlecht sind für Leute. Ja, also, wenn ich zu Hause 50 Zauberbücher hätte, die man in Geld verwandeln könnte, würde ich sie verbrennen und nicht verkaufen. Versteht ihr warum? Logisch, oder? Weil ich würde nicht jemandem was verkaufen, ich würde das Zauberbuch verkaufen, damit ihr Geld habt, damit ich die Oase machen kann. Verstehst du? Das wäre der, der falsche, <lacht> ja, das Geld wäre gut, gut zu verwenden, aber ich würde nicht, dass die Dinge in die falschen Hände geraten. Interessant finde ich, sehr interessant in dieser Passage, dass die Menschen, nachdem sie Jesus Christus kennengelernt haben, haben sich von diesen Sachen getrennt. Da gab es kein Horoskop mehr. Da gab es kein Zauberbuch mehr. Da gab es keine Kristallkugel mehr. Da gab es kein Tischelrucken mehr. Da gab es kein Wünschelroutengehen mehr. Da gab es kein. Ich kenne mich gar nicht aus, ehrlich gesagt. Das, die haben das abgelegt. Seht ihr das? Lese es einmal. Die haben das abgelegt. Die haben diese Sachen hingebracht und das wurde verbrannt. Ja, und das soll uns auch, auch zeigen, äh, dass diese Leute wirklich einen Strich gemacht haben. Gesagt, hey, äh, das sind falsche Götter und jetzt habe ich den richtigen Gott. Das sind falsche Götter und jetzt folge ich dem einen wahren Gott. Ich weiß, wir haben in Beuern viel darüber geredet, weil er kommt aus der Orthodoxie, aus dem, aus dem Orthodoxen, aus, aus Serbien. Äh, die die, das ist noch von, von den heiligen Bildern und Statuen noch, noch eine Stufe über dem Katholizismus. Also was das ganze äh, Statuen und das ist, die haben alle einen persönlichen Heiligen, die haben sogar einen Heiligen einen Tag mit, mit einem eigenen einen Hauspatron. Also das ist sehr, sehr und äh, viele, viele glauben an Jesus in seinem Land, viele Menschen, wirklich, die haben überhaupt nichts dagegen, wenn du Jesus erwähnst, aber Sie, 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 sie schaffen es nicht, so wie der Boyan zum Beispiel, sich von, von diesen Statuen oder, oder Sachen zu trennen. Von dieser Religiosität, von dieser, von dieser Anbetung von, von, von Götzen in Wirklichkeit. Ja? Die Bibel sagt deutlich, wir sollen keine Heiligen anbeten. Wir sollten Jesus anbeten. Ja? Und... und äh, Natürlich, viele haben die Erkenntnis nicht und daher, äh, wir lieben sie alle und, und natürlich, aber die haben keine Erkenntnis. Und wir verurteilen sie nicht, wir, wir nehmen sie, wie sie sind und wenn jemand an Jesus glaubt, ist er ein Christ, absolut, oder? Ob jetzt katholisch oder orthodox ist, spielt überhaupt keine Rolle. Aber die Menschen, die diese Erkenntnis haben, Jesus ist mehr als genug, die lassen alle anderen Sachen liegen. Ob das jetzt ein Zauberbuch ist? Oder die Statue vom heiligen Nikolaus oder, oder sonst irgendetwas, Oder das Horoskop. Und ich würde wundern, wie viele Christen das Horoskop noch lesen. Ich habe einige schon gefragt, warum lässt du das Horoskop? Ja, nur aus, 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 äh, aus Interesse. Oder nur aus, äh, nur aus äh, Unterhaltung. Unterhaltung. Oder was auch immer. Okay. Da. Wir verurteilen diese Menschen nicht, aber wenn du die Erkenntnis hast, wenn du wirklich die Erkenntnis hast, wer Jesus ist, dann brauchst du das alles nicht mehr. Amen. Du brauchst du das alles nicht mehr. Und das sieht man deutlich, nachdem die gläubig wurden, haben sie ihre Bücher und alles Mögliche, was heute halt in dieses alte Leben geht, haben sie zusammengetragen und haben ein Feuer daraus gemacht. Also wir sehen da sehr viel dieser Dinge. Ja. Und ganz wichtig ist, in der damaligen Zeit wir werden ja da in Wien nicht so konfrontiert damit. Aber in der damaligen Zeit, wie ich von Indien erklärt habe, sehr viele dämonische Aktivitäten. Ja? Sehr viele spirituelle Aktivitäten. Das, ist, das ist sehr, war sehr, sehr ausgeprägt in Ephesus. Und ist auch ausgeprägt heutzutage. Ich kriege halt vielleicht nicht so viel mit, weil ich damit nichts zu tun habe. Aber es ist äh, doch sicher auch ausgeprägt hier. Okay. Also, echter Glaube kann man nicht auf Dauer faken. Das hat man gesehen. Ihr, ihr falscher Glaube wurde bloßgestellt. Echter Glaube ist ein, ein hoher Respekt für den Namen Jesu. Und das Verlangen, seine Sünden zu bekennen und einen Schlussstrich zu ziehen und sagen, hey, das ist mein altes Leben und das verbrennen wir jetzt. Diese Sachen, die, die nicht mehr zu meinem äh, Leben passen. So, jetzt gehen wir zum Vers 23. Und lesen weiter. Da steht folgendes. Überschrift Aufruhr der Silberschmiede von Ephesus. Ja. Etwa zur selben Zeit kam es in Ephesus zu heftigen Unruhen wegen der Lehre, die Paulus verkündete. Steht einfach vor, eine ganze Stadt kommt in Unruhe, weil ein Prediger, ein Apostel, ein Mann Gottes, ein Pastor das Evangelium von Jesus Christus, Christus predigt und lehrt. In der Stadt lebte ein Silberschmied mit Namen Demetrius, der kleine Nachbildungen des Tempels der griechischen Göttin Artemis herstellte. Also kleine, kleine Statuen aus Silber, die man sich mitnehmen kann als Souvenir für die Touristen und so weiter. Das war Big Business, großes Geschäft. Ja? Ähm, nicht nur er selber, sondern auch die anderen Kunsthandwerker in der Stadt verdienen, verdienten sehr gut daran. Eines Tages rief Demetrius diese Künstler und alle, die für sie arbeiten, zusammen und sagte: Es also ist eine Gewerkschaft quasi. Ihr wisst ebenso gut wie ich, dass unser Wohlstand von den kleinen Nachbildungen des Tempels abhängt. Wie ihr sicher schon gehört habt, behauptet nun dieser Paulus: Was behauptet Paulus? Von Menschen angefertigte Götter seien nichts wert. In der Lutherbibel steht: Menschen gemachte Götter sind keine Götter. Menschengemachte Götter sind keine Götter. Das verbreitet er nicht nur in Ephesus, sondern in der ganzen Provinz Asia. Und viele Leute glaubten ihm schon. Also nicht nur in Wien, sondern in ganz Niederösterreich. In Ephesus und in ganz Asia. Das ist damit gemeint. Ja. Asia war eine Region, eine kleine Region. Aber es geht ja nicht nur darum, dass unsere Arbeit nicht mehr anerkannt wird. Auch der Tempel der herrlichen Göttin Artemis, die man nicht nur in Kleinasien, sondern in der ganzen Welt verehrt, wird bedeutungslos werden. Ja, sie selbst wird in Vergessenheit geraten. Hey, wenn wir den Paulus weitermachen lassen, dann verlieren wir nicht nur unser Geschäft, wo unser Wohlstand abhängt, sondern der Tempel und die Artemis geht alles verloren. Uh. Wutentbrannt schrien jetzt die Zuhörer, groß ist die Artemis der Erfässer. In kürzester Zeit war die Bevölkerung der ganzen Stadt auf den Beinen. Das Volk rottete sich zusammen und drängte ins Amphitheater. Das Amphitheater, nur damit du dir vorstellen kannst, das waren drei Fußballfelder. Das war riesig. Das war riesigst. Mit Marmor und so weiter. Das waren drei Happelstadien. Da. Das war ein riesiges Ding. Dorthin schleppten sie auch die beiden Mazedonier, Gaius und Aristarch, die Paulus begleitet hatten. Paulus wollte nun selbst im Amphitheater Rede und Antwort stehen, aber die anderen Christen ließen das nicht zu. Auch einige hohe Beamte der Provinzverwaltung, die Paulus schätzten, warnten ihn eindringlich davor, sich in der Öffentlichkeit zu zeigen. Bei der versammelten Volksmenge herrschte das größte Durcheinander. Der eine schrie dies, der andere das... Die meisten wussten nicht einmal, warum sie sich überhaupt versammelt hatten. Die Juden drängten Alexander nach vorn. Er sollte bezeugen, dass sie mit der Sache nichts zu tun hätten. Alexander versuchte, die Menschen mit einer Handbewegung zum Schweigen zu bringen. Doch als sie merkten, dass er Jude war, schrien sie zwei Stunden lang, zwei Stunden lang in Sprechchören. Groß ist die Artemis der Ewesa. Zwei Stunden lang, steht es vor, es ist länger wie ein Fußballspiel. Groß ist die Artemis der Epheser. Groß ist die Artemis der Epheser. Zwei Stunden lang haben sie geschrien. Wer von euch hat schon mal zwei Stunden lang geschrien, Jesus ist der Herr? Ich auch noch nicht, okay? Aber ich sag nur, stell dir das bildlich vor. Zwei Stunden lang in diesem riesigen Stadion, Menschenmengen, schrien, groß ist die Artemis der Epheser. Und Paulus hat gerade gesagt, menschengemachte Götter sind keine Götter. Die gibt es in Wirklichkeit gar nicht, hat er gesagt. Schließlich gelang es einem der höchsten Beamten der Stadt, die Menge zu beruhigen und sich verständlich zu machen. Leute von Ephesus, rief er, jeder hier weiß doch, dass unsere Stadt die Hüterin des Tempels der großen Artemis ist und ihres vom Himmel gefallenen Bildes. Das ist eine Tatsache und dem wird niemand widersprechen. Deshalb bleibt ruhig und tut nichts Unüberlegtes. Ihr habt diese Männer hergeschleppt, obwohl sie weder den Tempel beraubt, noch über unsere Göttin gelästert haben. Sie haben nur das Evangelium verkündigt. Sollten Demetrius und die anderen Kunsthandwerker irgendwelche Anklagen gegen sie vorbringen wollen, so gibt es dafür ordentliche Gerichte und Behörden. Sollen sie dort ihren Streit austragen. Und wenn ihr noch andere Anliegen habt, die über die Anklage des Demetrius hinausgehen, da müssen sie in der ordentlichen Volksversammlung vorgebracht werden. Ich fürchte nämlich, dass uns die römische Regierung sonst wegen dieses Aufruhrs zur Rechenschaft ziehen wird und wir können wirklich keinen triftigen Grund dafür nennen. Danach löste er die Versammlung auf. Aus also das Bild, ich dir, was da passiert. Ja, ungefähr. Ja? Und also Paulus hat so gepredigt mit seinem ganzen Team dass es zu einem Aufruhr in der Stadt kam, weil er gesagt hat, es gibt nur einen Gott. Übrigens, wer weiß, was das erste Gebot ist? Das erste Gebot, wer kennt es? Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst neben mir keine anderen Götter haben. Das erste Gebot. Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst neben mir keine anderen Götter haben. Und was hat Paulus getan? Und darüber möchte ich mit euch heute sprechen. Das ist sehr wichtig, weil das fehlt in unserer Verkündigung extrem, in, im westlichen Abendland, im christlichen Abendland fehlt, fehlt das extrem. Wann Paulus wo gepredigt hat, hat er die Götzen herausgefordert. Wer kann es erinnern an, die, an, an Kapitel 17, Athen? Athen, kann es erinnern? 17? Athen, ja, äh, oder in Philippi. Überall waren Dämonenbesessene oder Götzen. Überall wohin kam, waren, waren Dämonen, die er ausgetrieben hat. Eine Wahrsagerin im Kapitel 16 in Philippi, wo dann ihre Meister haben keinen Gewinn mehr gehabt, kein Einkommen mehr gehabt, weil sie plötzlich äh, diesen Wahrsagegeist nicht mehr hatte. In Athen hat er Götzen konfrontiert, falsche Götter. Und hier in Ephesus ist der absolute Höhepunkt. Er geht voll auf Herausforderung mit diesen Götzen, mit diesen falschen Göttern. Und mir ist eines bewusst geworden in der Vorbereitung auf diese, auf diese heutige Session. Wir haben heute genauso Götzen wie damals. Du sagst, na, weil wir beten keine Bilder an oder wir, wir knien nicht nieder vor einem Schrein oder einem Tempel. Jede Kultur und jedes Menschenherz hat Götzen. Jedes. Und es ist wichtig, dass wir sie erkennen, entlarven und zerstören. Überall wo, pass auf, überall, wo Paulus gepredigt hat, hat sich die Kultur verändert. Die Wirtschaft verändert. Das hat Auswirkungen gehabt auf das ganze Klima und die Landschaft und die Kultur. Da hat es fast oder hat wahrscheinlich äh, das ganze Gewerbe rund um diese Göttin Artemis zerstört. Das heißt, der hat gepredigt in einer Art und Weise, dass Menschen und die Kultur sich verändert haben. Wie schaut es bei den Christen heute aus? Und da machen wir schon noch weiter, oder? Das, das wir uns noch. Das ist mein, das ist mein. Mein, mein, so wie mein Stofftier, das heute ich mir ja. Ähm, seine Botschaft hat Kultur und Wirtschaft verändert. Äh, er ging auch immer auf den Markt, dort wo das Ganze geschehen war, wo Wirtschaft und Theater und, und Rathäuser und Gerichte waren. Dort hat er sich herumgetrieben und dort hat er gepredigt. Und damals waren es Götz, Götzen wie in Athen, oder hier, wo es wo, uh, solche Figuren waren und so weiter. Aber wie schauen die Götzen heute aus? Ich möchte dir drei verschiedene Götzengruppen zeigen. Das lohnt sich aufzuschreiben, wenn du möchtest. Uh, wir haben heutzutage persönliche Götzen, wir haben religiöse Götzen und wir haben kulturelle Götzen. Wir haben persönliche Götzen, wir haben religiöse Götzen und wir haben kulturelle Götzen. Was ist ein persönlicher Götze, zum Beispiel? Geld. Geld ist ein Götze. Macht ist ein Götze. Jetzt, jetzt habe ich eine große Frage. Äh, ist Geld in sich selbst schlecht? Da, da, na, natürlich nicht. Äh, Geld äh, ist, macht Spaß, es zu verdienen, muss man ganz ehrlich sagen. Es macht keinen Spaß, wenn <lacht> man keines verdient, muss man auch sagen. Äh, Geld verdienen kann Spaß machen und man kann damit, wenn man Gutes tun will, sehr viel Gutes tun, ja oder nein? So. Wie schaffen wir Christen es, weil es gibt Christen, du wirst es nicht mögen, deren Götze ist Geld. Christen, nicht un Ungläubige, noch und nöcher, aber es gibt sogar Christen, deren Götze Geld ist. Ja oder nein? Wie schaffen wir es? dass wir diese gesunde Beziehung haben, dass wir sagen, okay, Geld verdienen, haben, mehr haben, alles super, wir können viel Gutes tun, aber dass es nur Geld verdienen ist und kein Götze ist. Versteht ihr, was ich meine? Großes, großes Thema. Sieht man im Geben zum Beispiel. Geben, ob man gibt oder nicht gibt, ob man geizig ist oder nicht. Aber Geld ist ein Götze oder kann ein Götze sein. Ein persönlicher Götze. Ja? Für manche ist es überhaupt nicht Geld. Manche können auf Ich kenne Menschen, die pfeifen auf Geld. Ehrlich. Ich meine, ich habe nichts gegen Geld. Du? Aber es gibt Menschen, die pfeifen wirklich drauf. Ich kenne Künstler. Die würden sich beleidigt fühlen, wenn sie damit Geld verdienen. Weil die machen es rein aus... Die machen es rein aus... Ähm, wie sagt man? Ähm, selbst... Nicht selbst... Äh, aus, Ausdruck, Selbstausdruck. Und meinst du denn sagst, nun was verdienst du damit? Ich mache es nicht wegen dem Geld, das ist Selbstausdruck. Der, deren Götze ist Selbstausdruck. Ja? Ein weiterer persönlicher Götze wäre zum Beispiel Romantik oder Sex. Sex ist eine wunderbare Sache. Ja? Nein? Ja. Ich, war, ich bin mir sicher, dass wir da einer Meinung sind. Hoffentlich. Okay. Aber kann eine romantische Liebe oder, ein, oder, oder Sex für einen Menschen ein Götze sein? Ja oder nein? Extrem. Ja? Äh, extrem. Ganz extrem. Also äh, wenn, wenn, wenn zum Beispiel, ich habe gerade heute mit jemandem geschrieben, diese Person hat mir geschrieben und ich habe dann einen Tag später zurückgeschrieben, ähm, wurde sehr verletzt von einem Mann und äh, habe ich gesagt, und ich habe ihr dann so geschrieben: Du, du brauchst keinen Mann. Seine Pastorentochter. Ja? Aber um 20 älter wie ich, also nichts für mich, nur damit man damit uns klar sind. Ja. <lacht> also, äh, also, ihre Mutter ist, glaube ich, Mitte 80 und predigt noch in Deutschland und sie ist die Tochter. Und ähm, ja, und kennt Jesus seit Kindheit und und sag ich, hey, du brauchst keinen Mann. Bein hat geschrieben du brauchst keinen Mann. Ich so, und du brauchst Jesus und, 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 und. dann hat sie mir zugeschrieben, dass sie, fünf Minuten bevor ich ihr geschrieben habe, dass sie gebetet hat, dass sie Trost empfängt und, und habe wirklich tröstende Wort. Ich, ich war ga, ganz nett geschrieben. Aber ganz unten, du brauchst keinen Mann, du brauchst Jesus. Weil wer von euch weiß, einen Mann zu wollen oder eine Frau zu wollen, kann ein Götze sein. Viel wichtiger als Gott. Wenn ich keinen Mann kriege, bin ich nicht glücklich. Wenn ich keine Frau kriege, bin ich nicht glücklich. Wenn du nicht glücklich bist ohne Mann, dann wirst du auch nicht glücklich mit Mann. Er muss Nummer eins sein. Wenn er Nummer eins ist, dann kannst du mit und ohne. Richtig? Und für viele Menschen ist das ein Götze. Und sich zu verleben ist was Gewaltiges und Wunderbares. Aber ich sage dir ganz ehrlich: in der heutigen Zeit haben wir Menschen, auch Christen, deren Frau ein Götze ist, deren Mann ein Götze ist. Oder Kinder. Wer von euch weiß, Kinder verändern alles, Bojan, Weißt du, dass in der heutigen Zeit in vielen Ehen, viele Ehen gehen heute kaputt, weil die Kinder über die Ehe gestellt wird? Ich sehe es immer wieder. Und ich würde jetzt nicht, die Männer haben genug Probleme und genug Fehler und sind oft abwesend. Auch die Frauen stellen oft, ihre, vor allem ihre Söhne, auf ein Podest und machen ihn zum Götzen. Oder wir sind nur noch wegen den Kindern zusammen. Oder was auch immer. Es gibt viele Variationen. Viele Eltern wollen sich durch die Kinder verwirklichen. Zum Beispiel, du weißt, dass dein Kind ein Götze ist, wenn du sagst, na, solange mein kind, aus mein Kind was wird und, und, und äh, solange ich mein Kind noch habe, kann ich, und solange mein Kind, pfeife auf meinen Mann, aber solange mein Kind, was, was ich meine? Sein Götze. Eine gesunde Familie ist immer Mann und Frau zuerst. Weil wir, waren, wir haben unseren Kindern immer gesagt: bevor es euch geben hat, hat es uns gegeben. Und bevor wir euch geliebt haben, haben wir uns geliebt. Und das wird auch so bleiben. Das heißt nicht, dass wir unsere Kinder nicht mögen, aber Kinder werden. Viele Mütter machen das. Es, auch Väter machen es. Aber viele Mütter machen es, dass sie ihr Kind, ihren Sohn, meistens ein Sohn behandeln wie das Christkind. Und dann kommt der Papa, will was sagen, und der Papa wird zusammengestorcht auf 1,50. Richtig? ob du das kennst. Der ja, Papa hat gar nichts zu mögen. Und dann, wenn er sich nicht mit mit drei Wochen, warum sagst du nie was? was? Wer, wer kennt Sie aus noch bei mir jetzt heute? Wirklich? Also, wenn du nichts sagst und wenn du, wenn du was sagst, werden die Kinder geschützt vom Papa. Stimmt das ungefähr? Ja. Und natürlich nicht überall und natürlich sollte das in christlichen Kreisen weniger sein, aber ich sehe es immer wieder, dass Kinder, gerade in der heutigen Zeit, Kinder zu Götzen gemacht werden. Die werden eingekleidet mit drei Jahren in Benetton und Lacoste und, 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 und alles schon erlebt. Das sind andere Extreme. Und ich habe sogar einen Papa gehabt, der hat zu mir gesagt: Ich ziehe mal lieber irgendwas schief an, ich will nur, dass mein Dreijähriger mit Lacoste und, 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 und Benetton herumläuft. Und 80 Euro Schuhe. Aber wir, wir sparen dafür bei uns. Alles auf das Kind, alles auf das Kind. Ist es für das Kind gut? Na. Glaubt, glauben diese Eltern, dass sie ihr Kind leben? Ja. Aber Vötter was? Ist da was schief? Okay. Das sind alles Götzen. Und die hat man heute auch. Ja? Ein Götze könnte ein Schauspieler sein. Ein Götze könnte eine Frau sein, die du nie im Leben kriegen kannst. Aber du willst das unbedingt. Du bist besessen. Ein Götzer könnte Geld sein, Macht sein. Der amerikanische Präsident hat sicher ein paar Götzen. Aber nicht nur der, ein paar andere vorher auch schon. Ja. Ich sage nur, ja. ein Götze kommt in verschiedenen Formen. Sind es sind jetzt keine Statuen oder sonst irgendetwas, aber es könnte Sex sein, Geld sein, es könnte Macht sein, etc. Ich habe einen Freund der lebt in New York City. Und der hat mir gesagt, in New York City dreht sich alles um Geld. Die Frage in New York City ist, wie viel verdienst du? Die Frage in Boston ist, was hast du studiert? Was weißt du? Das eine ist der, der, der Studier- oder Wissensgötze, ja, wie viel Titel hast. Der andere ist der How much money do you make, Götze. Wie viel Geld verdienst Götze. Und in Philadelphia, äh, zu einer Familie gehörst du dazu. Was ist deine Abstammung? Also der Adelig oder keine Ahnung was. Auch das ist ein Götze. Ich kenne aber solche die sagen da bei jedem Satz, dass sie, dass sie nicht äh, Meier heißen, sondern von <lacht> ja, Meier. Das ist alles Götzen. Frage, ist das schlecht? Nein. Ist Wissen schlecht? Ist Geld schlecht? Ist royale Abstammung schlecht? Nein. Aber könnte es sein, dass es für manche Menschen ein Götze ist? Natürlich kann es das. Selbstverwirklichung. Der, der Freund in New York City hat mir gesagt, wenn du in New York City wirklich Kohle machen willst, musst du deine Familie opfern. Er hat mir dann gesagt, er ist auch ein Christ, der hat mir gesagt, wenn du in New York City wirklich zu, zu, den, zu denen gehören wirst, die auf der Börse und die Wall Street und die Geld verdienen und, 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 und wenn du in New York City Geld verdienen willst und, und Dr. Da messen sich die Leute wirklich am Einkommen. Du musst deine Familie opfern. Ich habe so gesagt, Du kannst du kein guter Vater keine gute Mutter sein. Wenn du Karriere machen willst, musst du deine Kinder opfern und deine Familie. Menschen tun das. Und die Jobs sind sogar so ausgerichtet. Dass du so viel arbeiten musst. Ich mache das nicht. Ich will das auch nicht machen. Und äh, dann habe ich jetzt ein, ein, eine, ein, einen Vortrag gehört, der Prediger hat gesagt, New York City ist ungefähr wie das Ephesus von damals. Also sehr, sehr ähnlich. Ephesus, New York City. Und äh, Boston ist eben diese bekannte Stadt, wo, die, wo man studiert und wo man... Wo man ähm, viele, be viele bekannte Anwälte kommen von Boston, von den großen Schulen. Und da dreht sich alles nur... Warst du auf der Harvard oder auf der Yale? Oder warst, wo warst du? Also auch das ist ein Götze. Und schau mich nicht so komisch an, auch du hast Götzen. Etwas, was dir unterm Strich so wichtig ist, dass du ohne dem nicht leben willst. Ja oder nein? Ja? Ähm, in der heutigen Zeit gibt es einen ganz großen Götzen. Und der ist Toleranz. Toleranz ist ein ganz, ganz großer Götze der heutigen Zeit. Und für die, die mir noch nie darüber reden haben, hören: Toleranz heißt nicht Lieblosigkeit. Tolera ah, Untoleranz heißt. Na, was will ich eigentlich sagen? Ich, ich Toleranz bedeutet nicht nur wenigerweise Liebe. Und nur, in welcher Zeit leben wir? Hör mir zu. Wir leben in einer Zeit, du darfst nichts mehr sagen. Du darfst nichts mehr sagen, richtig? Du darfst nicht, du darfst nicht sagen, dieser Lebensstil ist kein richtiger Lebensstil. Du darfst heute nicht mehr sagen, äh, zwei Männer, das ist keine Ehe. Oder zwei Frauen, das ist keine. Du, 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 da, eigentlich musst du mittlerweile bei allem den Mund halten, oder nicht? Weil in dem Moment, wo du den Mund aufmachst für irgendetwas, was wahr ist oder wahr sein könnte, wirst du abgestempelt als untolerant. Ja? Und die, die in diesem anderen Lifestyle leben, die dich und mich vielleicht dann als untolerant beschimpfen, sind die Untolerantesten von allen, weil die tolerieren mich gar nicht. Hör mal denen zu. Die sind, die sind richtig voll mit, 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 mit Hass. Toleranz ist einer der größten Götter, Götzen der heutigen Zeit. Weil es eine Täuschung von Liebe ist. Eine Täuschung. Hört sich gut an. Klingt gut. Ist aber lieblos. Und es zieht sich leider durch, durch die ganze Gesellschaft. Weißt du? Gerade die jungen Menschen, es macht mir richtig Sorgen. Man sagt sich nicht mehr, was man denkt. Man darf gar nicht mehr sagen, was man denkt. Man darf nicht mehr konfrontieren. Man darf. Es ist alles so ausgerichtet, dass sich niemand mehr die Wahrheit sagt. Täusche ich mich da oder, oder lege ich richtig? Bitte? Lege ich richtig mit meinen Aussagen? Okay. Und ich sage ich, sag, ich, ich habe die Erfahrung nicht, die du hast mit diesen Sachen, aber ich, ich spüre das so stark. Auch mit meiner Arbeit mit jungen Menschen. Du kannst niemanden auf die Zehen steigen. Du kannst niemanden, ist eine andere Generation, das weiß ich, aber die Generation von heute, du, du musst tolerant sein, du darfst nichts sagen, du darfst nicht anecken, du darfst gar nichts. Und das ist der Geist der Zeit. Und ich habe mit meinem Bruder Sebastian gesprochen. Der ist, auch ein, der ist gerade noch ein Millennial. Der ist 1982. Der ist kurz vor, ein Jahr vor dem Millennials, geboren. Aber er erzählt sie zu den Millennials. Und er sagt, das Tragische ist, dass es nicht mehr nur die jungen Leute sind, sondern mittlerweile ist es übergeschwappt auf alles. Unabhängig von Alter. Du, 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 du triffst Menschen, die, 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 die lächeln dir ins Gesicht, aber du weißt nicht, was sie denken. Die sind höflich, aber fies bis zum Geht nicht mehr. Ich bin auf einem Thema, ich liebe es. Aber wir haben Götzen in unserer Gesellschaft. Götzen, Götzen. Oh, und warum hast du gelogen? Warum hast du gelogen? Ja. Wenn ich die Wahrheit gesagt hätte, dann dann würde ich jetzt blöd dastehen. Ah, weißt du, dein Götze heißt? Meinung von anderen Menschen, einer der größten Götzen überhaupt. Ja oder nein? Was denken andere von mir? Okay, ich höre aufschauen, hör aufschauen zu ranten und zu raven, oder wie man auf Deutsch sagt. Aber wir haben Götzen, persönliche Götzen religiöse Götzen, das sind die ganzen religiösen Sachen. Ich meine, ich könnte jetzt dann noch lang weiterreden, aber ich, äh, vielleicht schneide ich das nächstes Mal noch mal kurz an. Aber ich glaube, die persönlichen Götzen haben wir besprochen. Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst neben mir keine anderen Götter haben. Beten wir. Vater im Himmel, wir loben dich, wir preisen dich und erheben dich. Wir danken dir für deine unendliche Güte und Gnade. Wir danken dir für deine Liebe, wir loben und preisen dich. Ich danke dir für diese Menschen hier heute Abend und für alle, die diese Botschaft hören. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, wirklich äh, die Götzen aus unserem Leben zu beseitigen, die Götzen aus unserem Leben rauszubekommen und wirklich dich als den einen Gott zu haben in unserem Leben. Wir brauchen das andere nicht. Du bist mehr als genug. Du bist auf unserer Seite. Und du wirst uns hochheben und hochhalten, wenn wir ausmisten, wenn wir die Götzen ausmisten und wirklich uns ganz auf dich verlassen. Ich danke dir, Vater, in Jesu Namen. Amen.